0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Hotelfolge in der Geschichte des Podcasts. Wir sitzen hier in meinem Hotelzimmer und Christian ist hier wirklich wie so ein, wie so ein Meistertontechniker durch ja, das nein. Zimmer geschlürft, das hat so irgendwelche Wände auch. abgedeckt mit so Decken. Also es sieht sehr, es sieht aus, als wärst du entweder komplett geistig gestört oder ein unfassbares Genie.
1: Mhm, jeder weiß, was von beiden zutrifft.
0: <lacht> wie so ein Savant, wie so ein Autist, der so sich in Tontechnik irgendwie spezialisiert hat. Deswegen, ich hoffe, es klingt einigermaßen. Also ich fühle mich so ein bisschen wie in so einer Höhle, die man früher mal gebaut hat mit so Decken.
1: Ja, im, im Wohnzimmer bei den Eltern als Kind.
0: <lacht> wir sind nämlich gerade in München. Wir sind mitten im Tourleben. Also gestern war ein Auftritt. Mhm. Morgen ist ein Auftritt. Heute ist quasi Reisetag
1: gewesen von Berlin nach München. Heute. Ich finde schön, dass wir nach, ähm, nach einem Auftritt und von der Tour direkt ein Off-Day haben. Wir brauchen Pause. Unbedingt. Leute, wir können nicht mehr.
0: Aber ohne Scheiß. Also, wir haben gestern nach dem Auftritt ein bisschen was getrunken und das war wirklich nur ein bisschen. Hm. Also, ich habe ein bisschen getrunken. Du hast gesoffen wie sonst was. Ich habe viel getrunken. Du bist heute Morgen aufgestanden wie so ein junger Gott. Du bist komplett fit. Ich bin so zerstört. Du siehst wirklich fertig aus. Ich stinke aus jeder Pore. Ja. Mein Hirn ist komplett Kater geschädigt. Ja.
1: Und, aber, und sonst bist du auch noch vom Alkohol von gestern. <lacht> das ist ja, ja,
0: exakt. Und außerdem habe ich noch einen Kater, ja. ja. Es ist wirklich unwürdig.
1: Heute, heute früh hast du mir ähm, geschrieben, als äh, ich gerade aufgestanden bin, hast du mir auf WhatsApp geschrieben, dass du deine Zahnpasta vergessen hast.
0: Ja. Wirklich, es sind, äh, es sind einige Dinge schief gegangen. <lacht> das ist ja bei sehen. dieser äh, mini tour ja. Das erzählen wir gleich ganz exklusive Eindrücke in, in, in das langweiligste Backstage-Leben aller Zeiten, glaube ich. Wir sind so lame. Das und vieles mehr. <lacht> bei der zweiten Hotelfolge ist es. 34, Folge yes. 34 im regulären Betrieb. Und im Hotelfolge.
1: Alle Leute, die gerade
0: mitschreiben, Hotelfolge 2. Und äh, ja, los, los.
1: <lacht> Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. So, wir, Tarkan setzt sich jetzt um. Wir haben, wir haben gemerkt, dass es besser ist, wenn wir uns sehen. Wenn wir oh, miteinander sprechen. Und das fährt alles auseinander. <lacht> Leute, ich beschreibe mal, was gerade passiert. Die Kissenwand,
0: die du aufgestellt hast, ist es
1: runtergefallen. <lacht> 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 oh nein, das Kissen. Ach, oh gerade äh, Zwei von den Kissen, die zur Schalldämmung ähm, auf dem Schreibtisch stehen, runtergeworfen.
0: Und jetzt bin ich set. Ich fand's naja, du du, nicht, bist du set? Ja, ich fand es eben angenehmer, weil ich da...
1: Weil du mich nicht gesehen hast.
0: nicht gesehen habe. Wir haben quasi gegen eine Wand gesprochen, beide. ja. Ja, es ist alles sehr provisorisch und eigentlich, also, mitten im Tourleben irgendwie am Off-Day noch eine Folge aufzunehmen. Aber mitten
1: mit im Tourleben, aber ganz kurz, wir waren gestern in Berlin, sind heute einfach nur sieben Stunden Zug gefahren. Das war alles, was wir heute machen mussten, oder sechseinhalb Stunden Zug gefahren. Und jetzt sind wir hier. <lacht> das ist alles, was... Für mich ist
0: das unfassbar aufregend. <lacht> es ist unfassbar aufregend. Warum? Erstens, sieben Stunden Zugfahrt ist einfach ein Traum weil wir waren im ICE ja. und wir haben, weil wir so durch das, weil wir quasi beruflich fahren, hm. können wir die Tickets irgendwie absetzen. Du machst das als Erwachsener von uns beiden. Auf jeden Fall sind wir in der ersten Klasse gewesen. Ich war so aufgeregt, ich bin noch nie, doch, ich bin einmal mit dir erste Klasse gefahren. Vorgestern. Ja, eben. <lacht> und dann halt heute. Ähm, es ist ein bisschen enttäuschend gewesen, ehrlich gesagt. Ich habe mir das so vorgestellt wie, keine Ahnung, so eine eigene Welt, wo dann...
1: Mhm. Äh, Springbrunnen. Springbrunnen. Champagner und wird äh, serviert.
0: Alles ist aus Gold und ja. so. Und nee. man, man sieht Felix Lobrecht und so. Es ist alles ähm, wie in einer zweiten Klasse, nur ein bisschen mehr Beinfreiheit.
1: Ja, man hat einfach ein bisschen mehr Platz, ne?
0: Und die Leute gucken einen skeptisch an, weil sie alle denken, der ist hier wahrscheinlich falsch. Der ist nicht, der hat kein erstes. Nee, wir hatten halt auch
1: beide Jogginghosen an. Ja. Und du sah, du siehst halt wirklich, also du siehst schon fertig aus heute. sehe also aus
0: wie ein Vorherbild.
1: Du siehst aus, wirklich, du siehst wirklich aus wie ein Vorherbild. Und äh, gestern in Berlin, als wir waren und dann noch äh, ein bisschen ausgegangen sind mit, mit Freunden und noch getrunken haben und so weiter, ist es ein bisschen eskaliert, muss man auch ehrlich sagen. Ne, wir wollten ja nur kurz und nur auf einem Bier und ich glaube, wir waren um kurz vor vier waren wir dann zu Hause.
0: Ja, wobei wir waren in einer einzigen Bar. Ja. Und eskaliert also, wir haben halt einfach da gesessen und getrunken. Ja. Ich glaube von ja. also von innen war es Wahnsinn für mich so lange wach zu bleiben und so. Aber von außen betrachtet war es, glaube ich, ein relativ normaler Abend. Also ja, stimmt. Wir sind, glaube ich, die langweiligsten also Leute, die auch jemals in diesen Backstages von den Locations rumgehangen haben. Ja, also der, der
1: Backstage gestern, also die Location, wo wir gestern waren, das war das Urania in Berlin. Und das war ein altes Kino, sah aber nicht aus wie ein altes Kino, sondern sah aus wie eine Uni einfach. und ähm, Also mit so Hörsälen und so. Und äh, unser Backstage-Bereich war der, der, der Saal, unser Backstage-Bereich, der hieß Kleistsaal. Das war einfach ein großer Raum, in dem aufgereiht irgendwelche Stühle standen. Das war einfach auch ein Vortragraum, oder?
0: Das Demütigste an der Location war, dass wir dasselbe Klo benutzt haben wie die, wie die Zuschauer. Ja. Und wir sind denen dann auf, auf dem Klo einfach begegnet. Das war so unglamourös. Bevor ich aufgetreten bin, haben mehrere Menschen schon meinen Penis gesehen gehabt. Das ja, war, und dann bist
1: du noch aufs Klo gegangen. Und dann
0: bin ich aufs Klo gegangen, ja. exakt. Aber das, und ähm, da reden wir auch im Live-Auftritt drüber und was wir da inhaltlich bereden und so, das könnt ihr alles selber nachhören. Also für alle, die kein Ticket gezahlt haben, Glück gehabt. Es gibt
1: kostenlos. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich
0: glaube, der erste Auftritt in Köln, der kommt jetzt nächste Woche von uns irgendwann. Ja. Und ähm, da ist dann die erste Hälfte und dann kommt in zwei oder drei Wochen die zweite Hälfte bei 1 live. Ja. Und äh, das beim Deutschlandfunk kommt auch in einigen Wochen. Also das
1: ist der Auftritt von gestern. Genau. Ich mochte den Auftritt gestern. Ein bisschen lieber. Ich habe mich irgendwie wohler gefühlt, aber wahrscheinlich ist es einfach die Routine. In Köln waren wir, ich habe mir heute nochmal das Material aus Köln angehört, auf der Zugfahrt, wenn wir so lange Zeit hatten. Und da waren wir schon sehr aufgeregt. Ich war
0: beide Male sehr, sehr aufgeregt. Es war auch immer so ein bisschen der Double Time Podcast, weil wir so hm. schnell geredet haben. Ja. Wenn man aufgeregt ist, redet man halt sehr, sehr schnell. Und ich rede ja generell schon schnell.
1: Ja, du hast, sehr, du hast schnell geredet und äh, wir haben beide sehr gebrüllt. Ja, sehr, sehr laut. Das war wirklich das ist sehr unprofessionell. Wie Auftrag. wenn die
0: Oma irgendwie von weit weg anruft und denkt, sie muss laut ins Mikro sprechen. Wir sehen halt viele Menschen vor uns und denken, wir müssen laut sein,
1: ja, damit sie uns hören. Die Technik verstehen. Ja. Weil wir haben ja hier auch Mikros und das macht es ja aber nicht lauter.
0: Das fand ich übrigens so eigenartig, dass wir jetzt gefahren sind und also wirklich vier, fünf Stunden mit dem Zug.
1: Und ich glaube, fast sechs Stunden sind wir
0: gefahren. Ich habe vier mitbekommen. Mhm und dachte, wir fahren so weit und hier hören uns immer noch Menschen, ja. aber ja, natürlich, das schön das ist ab to total absurd. Ich fand auch äh, ganz interessant äh, zu sehen, dass dann hat dann die Leute halt gesehen und hinterher haben wir halt ganz normal in der Bar rumgehangen und so, wir hatten ja auch nichts zu tun nach den Live-Auftritten und ähm, ganz viele Leute waren total geschockt davon, als wir ihnen erzählt haben, wir kriegen kein Geld von Spotify. Wir sind wirklich nur zwei Dudes, die das einfach machen. Ja. Das konnten die uns gar nicht glauben. Also, warum sollte, wie dumm das auch von Spotify wäre, wenn die auf uns zukommen würden und sagen würden, hey, das, was ihr gerade kostenlos bei uns hochladet, wir würden euch gerne dafür bezahlen.
1: Ja, vielleicht solltest du jetzt aufhören zu sprechen.
0: Ja, nee, es gibt, also es ist wirklich so, man wird ja nicht, also wenn man exklusiv ist, dann kriegt man Geld. Oder wenn man Werbung schaltet, kriegt man Geld. Aber ja. warum sollte Spotify uns jetzt bezahlen? Dafür, dass es, wir machen es ja schon. Mhm. Naja, das fanden viele, aber das hat bei vielen dann wiederum sehr vieles erklärt, weil wir sehen halt nicht aus wie zwei Menschen, die von Spotify bezahlt werden.
1: Ich, ich finde, das, das, das passt halt auch so zu diesem Backstage-Bereich. Also ich bin noch nicht über diesen, den Kleistsaal weg. Das ist wirklich, das sah einfach so aus wie so ein, äh, eigentlich wie so ein großes Musikzimmer ein bisschen. Ne? Und äh, das, unser, unser Catering waren drei aufgeschnittene Brötchen, ich glaube eins mit... Käse, und, aber ich glaube, auf den zwei war gar nichts drauf, ich weiß gar nicht. Und ein Sixpack Bier, das ist einfach nicht mal im Kühlschrank. Das habe ich übrigens nachher noch geklaut. <lacht> ja, ein -Bier. Das aus unserem eigenen Backstage geklaut. Und das war so, also ich,
0: so ich habe selten Momente gehabt, wo mich Leute so enttäuscht angeguckt haben, wie der Typ, der das Podcast-Festival organisiert, Henrik, äh, als er gesehen hat, dass ich das Bier so in meiner Tasche verstecke. Und man sieht es halt, du kannst ein Sechserpack oh. Bier nicht verstecken. Der ja. war so enttäuscht von mir aber das ist ein guter Typ den können wir mal anhauen um halt in Zukunft Touren zu organisieren und so ja. und vielleicht auch mal für Merch Merch guck mal ich bin so ich weiß nicht mal wie man es ausspricht
1: ja. ähm. Merch mit Ö
0: als Erwachsenen einfach ranholen für, ähm, für den Podcast. Du
1: hast ja dann, ich habe dich dann ja gesehen mit deiner zu, äh, großen Jacke und die Jacke war halt komplett ausgebeult von diesen 0,5 Liter Bierflaschen. Ich meine
0: hab, Hose ist auch immer weiter runter, weil aber ich hatte zwei hinten drin, also in meinen Hosentaschen und die haben halt meine Hose runtergezogen und ich musste mich <lacht> relativ beeilen, damit ich nicht in Unterhose dastehe. Es war sehr
1: unwürdig. Ähm, also das ist ja einer eine der großen Vorteile, wenn man da so auftritt. Wir mussten ja für die Getränke auch in der Bahn nichts bezahlen das ist ja, also du hättest das nicht klauen müssen. Das ist
0: mir halt erst hinterher klar geworden. <lacht> oh es war halt einfach so ein Reflex. <lacht> Sonst noch was geklaut?
1: Ähm,
0: nee, eigentlich nicht nur die Zeit der Menschen, die halt da waren. Ja. <lacht> Sonst.
1: Also ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau. Ja, absolut. Und das, ich bin gespannt, wie es morgen läuft. Ja. Ähm, und äh, das gibt es alles zum Nachhören. Also wie gesagt, wir nennen da auch nochmal genauere Daten, aber es handelt wir sich noch halt
1: nicht einfach. um ein
0: paar Wochen. Also <lacht> nächsten ein bis vier Wochen kommen die Sachen. Ja. Ja, also behaupte ich jetzt einfach
1: mal. Okay, perfekt. Wir wir sagen ich meine, was, wer soll was dagegen machen? <lacht> wir <lacht> äh, sagen Bescheid. Ich mochte aber auch unsere Zugfahrt. Also ich, wir sind ja eingestiegen und haben uns in dem Moment, in dem wir uns auf unsere Plätze gesetzt haben, darauf geeinigt, dass wir nicht miteinander sprechen <lacht> und dann einfach die Kopfhörer aufsetzen und dann halt fahren und ich ähm, hab, wir haben dann kommuniziert indem wir uns WhatsApp hin und her geschrieben haben das fand ich auch ganz gut und ich habe dir ähm, einen Link geschickt zu einem zu einem lustigen Artikel und du hast zurückgeschrieben ha 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 in dem Moment habe ich mich aber umgedreht und habe gesehen <lacht> du hast nicht mal gelächelt <lacht> das wirklich das ist so traurig auf dein Handy geguckt und ich bin mir ziemlich sicher du hast den Artikel nicht mal gelesen <lacht> das passiert sehr sehr häufig übrigens ja. Ha, 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 mega lustig. Und du ja. schnitt auf die
0: Person nicht mal, nicht mal ein Hauch eines Lächelns. Ja. Ähm, ich bin aber auch wirklich körperlich einfach nicht fähig gewesen zu, zu lächeln. lächeln. Ich war so fertig. Wirklich, ich bin immer noch ziemlich fertig.
1: Ja, aber ähm, hast du dich gar nicht erholt auf der Zugfahrt? Also ich finde ja. Zugfahren relativ chillig. Ich, ich hasse Fliegen. Fliegen finde ich mega anstrengend. Ähm, man muss irgendwie so früh am Flughafen sein. Oder ich bin einfach immer viel zu früh am Flughafen. Ich auch. Ich bin auch ein bin
0: klassischer zu Frühkommer. Ich bin auch, wenn der okay. Zug um halb ab, also in Sachen, ja, ja. wenn was wegfährt. Wenn wir uns verabreden, eher nicht so. <lacht> ähm. Dass ich dann wirklich, wenn der Zug um 20 nach fährt, muss ich um 10 nach am Gleis sein, sonst habe ich das Gefühl, ich bin zu spät und ich habe Angst Und fahren ohne dich verpasse. los ja. und
1: sowas. Ja. Und, ähm, und dann Fliegen selber stresst mich halt auch total, weil man hat irgendwie gar keinen Platz. bist immer ein so eingepfähigt. Ich habe immer Angst, dass wir abstürzen. Und, ähm, ich hoffe es manchmal. <lacht> dass ich abstürze oder dass du abstürzt. Beides. <lacht> und ähm, dann, äh, beim Zugfahren ist es halt irgendwie, finde ich, anders. Da sitzt du halt relativ bequem und kannst rumlaufen, kannst ins Bordrestaurant gehen. Über
0: äh, der Ernest Hemingway, den sehr berühmten Literaten, heißt es, dass er zweimal im Flugzeug abgestürzt ist und beide Abstürze überlebt hat. Ernsthaft? Und weißt du, wie er gestorben ist? Der hat sich selber umgebracht. Ja, stimmt. Das ist einfach so ein, also... So viel Glück und dann sagen, ja ah, nee, komm fuck it, vielleicht soll ich einfach sterben. Oh, das finde ich
1: krass. Ja. Das ist, aber was waren das für äh, Flugzeuge? War das ich glaube, so das waren
0: kleinere f äh, Flieger, also es war okay. jetzt kein Linienflugzeug. Aber schon ist ja egal. Man ist trotzdem krass, ja. erstmal zweimal abzustürzen. Ja. Und so wie ich gestern Abend. Und <lacht> das zu überleben. <lacht> so Schönen Kobe Bryant gemacht gestern. <lacht> so, oh, oh, Christian. Sorry. Ja, da muss ich auch sagen, da haben ein paar Leute geschrieben, dass sie... Ähm,
1: Weil äh, du letzte Folge Witze darüber gemacht hast.
0: Genau, dass sie verletzt waren. Ich kann es verstehen, ich habe keine Verteidigung. Also ja, stimmt, ja. aber...
1: Meine Mutter hat ja. gesagt, sie fand es schlecht.
0: Ja, aber, ich also, wie, wie alt ist deine Mutter?
1: Äh, hast du mich äh, auch mal an, gemeint, dass Anfang du 60.
0: jemanden kennst, der Hans, Hans Hans heißt? Und du kennst den darüber, dass er früher deinen Eltern... Feuerholz verkauft hat, als wärst du irgendwie im 16. Jahrhundert groß geworden. Das ist ja aus dem
1: Kontext gerissen. Also ich habe dir mal erzählt, dass ich jemanden kenne, der Hans, Hans Hans heißt. Ja, genau. Aber
0: über, dass der Feuerholz verkauft hat. Der hat
1: ich ich habe den kennengelernt, weil der meine Eltern, meine Eltern haben halt so einen Kachelofen äh, ich der, stell mir halt der, der, vor, der Typ, der dem das halt das Brennholz verkauft hat und kleingeschnitten hat und so weiter. Aber in welchem
0: in welchem Jahrhundert war das? Ich stell mir mal halt vor, wie 20. du da mit deinen 28 Geschwistern äh, irgendwie in einem kleinen Raum sitzt. Das ist alles im Barfuß und so eine Kohle beschmiert und frieren, und deine Eltern holen irgendwie das Feuerholz rein, um ja. in der Wohnung irgendwie warm zu machen. Mein Vater
1: hat das letzte Kanickel geschlachtet.
0: Ja, zentrales Heizungssystem ist noch nicht erfunden. Irgendwie ein Kind stirbt, was nicht so schlimm ist, weil es halt einfach vorkommt. Also das ist sowas, damals war es einfach Teil des Smalltalks. Äh, mein Kind ist gestorben. Oh, oh ja, was passiert. Oh Gott, oh Gott. Aber es, ich meine, da ist man halt auch nur zwölf geworden.
1: Ja, und warst du der Dorfälteste mit zwölf? <lacht> Ja, ähm, wie, wie sind wir darauf gekommen jetzt?
0: Äh, das, weil du alt bist. Ach so. Okay. Hans, ich glaube nicht, dass der Hans 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 hieß. Doch, der hieß Hans. Ich glaube, der hat einfach nur gestottert. Es mhm. war einfach jemand, der okay. stottert. Mein Name ist Hans Hans Hans.
1: Mhm.
0: Oh, der heißt Hans Hans Hans. Und Oder die
1: Eltern hatten einfach so, also, Namen war für die Neu. Dass sie, dass, sie das, dass sie das müssen, dass sie das Kind benennen müssen.
0: Ja, bei dem Formular stand halt einfach Name und hatte hat Hans eingetragen und dann stand darunter Vorname und der Vater dachte sich, ah, fuck.
1: Oder es war ein bisschen, vielleicht war es so, wie als wir gerade hier im Hotel eingecheckt haben und ich finde den Moment immer so weird, wenn man dieses ähm, Formular ausfüllen muss für, äh, wenn man das erste Mal im Hotel übernachtet, muss man so ein Formular ausfüllen und es, was mir immer passiert und das passiert mir bei allen Formularen ist, ich schreibe meinen Namen hin ja. und dann sehe ich, also ich schreibe Huber hin und dann sehe ich, dass das Feld für Vorname war. Exakt. Es passiert jedes Mal, es ist ja. mir gerade auch passiert und dann habe ich ähm, das, meinen Nachnamen durchgestrichen, habe Christian hingeschrieben und aber Christian in Großbuchstaben dann hingeschrieben und dann Huber in das andere Feld, aber wieder in normal.
0: Aber es wäre lustig, wenn das offiziell so dein Name wäre. Einfach Christian, dass man deinen Namen rufen muss, dass dein Vater das oder du deine Eltern. Du sehr strenge
1: Eltern hast. Sehr sehr denkst streng. du, dass dein Name in Großbuchstaben geschrieben wird?
0: Weil du halt noch nie gehört hast, wie jemand deinen Namen leise ausspricht. Das ist immer Christian.
1: Ah, das finde ich, find ich zu lustig. Das klingt eigentlich fast wie so ein Weiß ich nicht, Mario Bart Gag, aber irgendwie aus der Ecke. So lustig ist es. So lustig ist es. Na, das, ich finde es lustig, als ich es finden sollte. Achso, okay. <lacht> so ein typisches, äh, typisches Setup für so einen Sketch eigentlich. Christian!
0: <lacht> ja, ich heiße Christian, aber manchmal nennen mich meine Eltern auch. Nee, komm, das trifft jetzt komplett in so eine minion Weißt du, Leute, die das lustig finden, was ich jetzt sagen wollte, lieben auch die Minions. So okay. Mutterhymn. Also deiner Mutter wird es wahrscheinlich gefallen. Ich
1: weiß nicht, ob meine Mutter die Minions kennt.
0: Ich glaube, ich glaub, jede Mutter. Sobald du Mutter wirst, klopft jemand an der Tür und dann werden dir die Minions vorgestellt. <lacht> weil es gesetzlich verpflichtend ist, dass Mütter Minions cool finden.
1: Ja, ja, Mütter und Beamte. Aber macht dich das auch so nervös, wenn du so ein Formular ausfüllst, dass dann der äh, Hotelmensch oder weiß ich nicht, wenn es beim Arzt ist, wenn du einen, so einen neuen Arzt hast oder so, wenn du ein Formular ausfüllst, dass dir dann so zugeguckt wird? Ich, das ist immer so ein Gefühl wie früher in der Schule, wenn der Lehrer hinter dir stand und du hast, hast eine Arbeit geschrieben und du wusstest genau, der, der sieht in dem Moment, dass du versagst. So. Und gerade der Moment war halt auch so, als ich dann meinen ähm, Nachnamen in das Feld für Vorname geschrieben habe, dann habe ich so richtig so die Enttäuschung <lacht> von dem Hotelmitarbeiter wieder ein dummer Gast, ja.
0: Ja, man hinterfragt sich auch selber und sucht dann zwei, also, hier, hier unterschreiben, hier, hier, ja, wo ja, das Ja, da steht Unterschrift,
1: steht. sie voll Wirklich. Ja. Heute, ähm, weil du sagst, äh, sich, sich selber hinterfragen, hast du diese zwei, dieses Ehepaar, ähm, das bei uns im Waggon war, mitgekriegt? Heißt es Waggon? Waggon? Im Wagen. Im Wagen. Im ähm, mitgekriegt, die sich sicher waren, dass die eine Dame auf ihrem reservierten Platz sitzt.
0: Nee, aber ich war wahrscheinlich dann KO einfach. Ja, das kann sein. Aber ähm, das klingt
1: nach einer sehr typischen Bahnszene. Das war also, die st standen nebeneinander. Das war so ein Ehepaar Mitte 50, ähm, beide gut gekleidet und so, also nicht so wie wir, beide auch nicht mehr betrunken, <lacht> offensichtlich. Und die haben sich dann, äh, wollten sich auf ihren Platz setzen oder von dem, was sie dachten, dass ihr Platz ist und da saß halt schon jemand. Und dann haben die sich sehr laut drüber unterhalten, dass das ja ihre Reservierung ist und oh da Gott. sitzt jemand auf dem Platz und so weiter und die Frau, die da saß, hat nicht gezogen Es ist halt auch kein Platzmangel da. Es waren sehr viele Plätze frei. Man hätte sich einfach woanders hinsetzen können. Und dann äh, hat der Mann irgendwann, wir saßen in den Waggon, äh, Wagen, zwölf, äh, und der Mann hat irgendwann zu seiner Frau gesagt, das hier ist doch Waggon elf, oder? Und dann hast du gesehen, wie alle Leute um die Frau rum äh, gelacht haben. Dann hat die Frau gesehen, dass es äh, Wagen 12 ist, und dann haben sie sich stillschweigend woanders ah, hingesetzt. Das,
0: ist wirklich, das, war super. Mh, das schmeckt so gut, diese Gerechtigkeit, ne? Ab und an kommt alles zusammen. Ja. Oh, das ist auch wie unsympathisch, da nicht die Eier zu haben, da hinzugehen und zu sagen: Sorry, sitzen auf unserem Platz. Ja, oder ich glaube, halt so ich
1: habe da reserviert.
0: Passiv-aggressiv so. dann ja. so jedes Gesprächsthema ja. darauf zu, zu lenken, so welcher Wagen das ist und dieses passiv-aggressive ja, Eierlose ist es ja. wirklich so bescheuert, das, das ist so dauer. und mh, das schmeckt so gut, wenn dann Gerechtigkeit. Ich musste sehr laut
1: lachen. Es ist ja noch was. Äh, eigentlich ist relativ viel auf der Zugfahrt passiert und ich zwar,
0: nichts davon mitbekommen. da hast du auch
1: mitgekriegt und zwar ähm, sind wir Vollgas ICE-mäßig ja. äh, irgendwie von Berlin losgeheizt, so einmal gehalten, weitergeheizt, geheizt, geheizt und plötzlich hat der Zug eine Vollbremsung äh, gemacht, das wirklich Gläser von diesen kleinen Tischchen runtergefallen sind. Also wirklich in die Eisen gestiegen. Davon bin ich
0: aufgewacht und das heißt einiges, dass ja. ich in dem Zustand äh, aufgewacht bin davon.
1: Es war wirklich eine richtig krasse Vollbremsung und ich dachte mir so, ah fuck. Irgendwas, wenn der Zug plötzlich Vollbremsung macht und dann stehen bleibt, ist irgendwas Beschissenes passiert. Und dann, äh, dann stand wir eben nirgendwo und dann kam eine Durchsage von der, äh, von, der von der Schaffnerin, die meinte, wir bemühen uns, dass sie jetzt gleich in. Wo waren wir? Jetzt gleich in Bitterfeld aussteigen können. Wir bemühen uns, dass sie jetzt gleich in Bitterfeld aussteigen können.
0: Ich Und dachte halt, fuck, wir müssen wir müssen in Bitterfeld aussteigen. Ja, so es so, auch. Das ist wie, also, allein dass es keine Option gibt, zeigt, wie schlimm die Situation ist, so dass sie das als Triumph. Wir bemühen uns darum, dass sie hier ja. raus können. Ja. So dass man denkt, holy shit, wenn sie dank dafür einfordert, dass wir sagen, oh geil, wir können hier wieder raus. Wenn das ein Achievement ist. Dann ist die Kacke am Dampfen.
1: Und dann dachte ich halt, okay, jetzt fahren wir halt langsam wahrscheinlich weiter nach Bitterfeld und dann entweder muss man da aussteigen oder man kann aussteigen, keine Aber Ahnung. Aber Twist. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes Plot Twist. Plötzlich fährt der Zug rückwärts. Ich
0: hab, ich das habe hab ich noch nie erlebt. Ich habe halt auch schon die, diese Inception-Melodie gehört.
1: <lacht> du, du. Das habe ich noch nie erlebt, dass ein Zug rückwärts fährt. Ich kann mir vorher wie auf der Autobahn, wenn plötzlich ein Geisterfahrer entgegenkommt. So, Ich habe da nicht echt kurz Schiss. Weil ähm, die, also die, die Frau, äh, die die Schaffnerin klang jetzt auch nicht so wahnsinnig sicher. Und da braucht nur ein Zug nachkommen. Dann, dann ist echt ein Problem. Und dann sind wir auf jeden Fall rückwärts bis Bitterfeld gefahren. Und dann, glaube ich, ist da aber auch niemand ausgestiegen. Ich
0: dachte halt erst, <lacht> wir haben uns verfahren. Ich dachte erst, wir haben so eine Abbiegung ja. genommen, die wir nicht hätten nehmen dürfen. Dann, ja, eine Weiche der, falsch
1: gestellt, ja. <lacht> jetzt
0: fährt der Zug so rückwärts und dann so ganz beschämt in die andere Richtung weiter.
1: Ja, ja. und äh, dann. Hast du das wahrscheinlich dann auch nicht mitgekriegt, dann ist die Schaffnerin, oder weiß nicht, ob es die war, die die Durchsage gemacht hat, ist dann durch äh, unseren Wagen gelaufen und der Typ, der vorher so passiv-aggressiv äh, sich beschwert hat, ohne sich direkt zu beschweren, hat dann die Schaffnerin angemotzt. Hast du das mitgekriegt? Nee. Der der hat dann zur Schaffnerin gesagt, dass wir gerade rückwärts gefahren sind, das ist lebensgefährlich oh und ich will Gott. den Namen des Zugführers oh. und ich will mich beschweren und bla. Und die Schaffnerin hat nur gelacht und ist weitergegangen.
0: <lacht> aber weißt du was? Ich glaube, das war das Ehepaar, weil ich war danach essen mhm. und da war auch ein Pärchen. Also auch, ich weiß, die so nicht 60, aber gehen drauf zu. Ja. Und die haben sich beschwert, dass sie halt nicht, also wir würden ja, gern
1: bestellen die, jetzt bitte. Das war ein Safety.
0: Und da hat die auch einen so geilen Move abgezogen, die ähm, Barmitarbeiterin. Hat einfach nur gesagt, ja, ich hab's gehört und ist dann kurz vor den umgedreht und hat einfach so ausentativ mich drangenommen. Geil. Vor den. Hat meine Bestellung aufgenommen, ist weggegangen, hat mein Essen geholt und ist dann erst zu denen oh, gegangen. Oh, wie cool.
1: Das war Aber echt... Ich, ich finde das so furchtbar. Warum regt man sich da auf, wenn es irgendwie drei, vier, fünf Minuten länger ja, dauert, bis man was bestellen kann? vor allem kann? du
0: bist im Zug. Was du hast du vor?
1: sechs Stunden und dann... Noch ein bisschen rückwärts. Du
0: bist bereits unterwegs. <lacht> ja, stimmt. Wo auch immer du hin musst, du bist dabei, da kommen. Ja, Eigentlich stimmt. ist es positiv, wenn der Zeit totgeschlagen wird. Ja. Weil du wirst bereits dahin gefahren.
1: Ja, das waren aber auf jeden Fall die. Ja, hundertprozentig. Ja, ganz, ganz, das ganz. ganz. Ungegeben. Alman
0: Annette und Alman Achim.
1: Das ist auch was, was ich in, in so Jobs wie, wie Schaffner oder Verkäuferin oder so oder Verkäufer wirklich bewundere, ja. wenn du ein Arschloch Kunden hast und die bleiben ruhig.
0: Ich habe im Internet gelesen, dass äh, sich jemand eingesetzt hat dafür. Ich weiß nicht, wie ernst gemeint das war, mhm. aber ich würde es unterschreiben, dass solche Verkäufer monatlich einer Person ins Gesicht schlagen dürfen. Das äh, ist jetzt
1: ein Spaß, aber...
0: Ohne, ohne Konsequenzen. Mhm. Weil, stell dir vor, du hast das, du hast einmal, von mir aus auch einmal im Jahr, und dann kriegst du einen ins Gesicht und denkst dir, holy fuck, ja. der Typ hat seinen einen Schlag angewendet, um
1: mich zu schlagen. Ja. Das, ja. dann weißt ich einfach, das auch, das du das auch weißt auch einfach, du bist ein
0: Arschloch, wenn ja. der seinen Einschlag auf dich angewendet hat. Es ist
1: halt auch so ein unfaires Machtverhältnis, weil du ja, ähm, das heißt ja, der Kunde ist König und du, wenn du zu dem, zu dem Kunden, wenn er ein wirklicher Hurensohn ist, <lacht> wenn du einfach sagst, sie sind ein dummes Arschloch, dann verlierst du deinen Job
0: Christian Sohn sagt man nicht. Ich finde gut, wie wir jetzt einem Live-Auftritt-Gags.
1: Weil, weil du im Live-Auftritt was gesagt hast, was, was ein bisschen grenzwertig war. Und da hast du Vielleicht, ja exakt ja.
0: denselben Weg gemacht. Das hört ja alles in ein paar Tagen nach. Es war auch echt, also ich bin echt überrascht, wie okay es läuft. Äh, wie, sehr, sehr aufgeregt immer und äh, also wirklich sehr aufgeregt. Ja. Aber trotzdem, ähm, dass alle so einen okayen Abend haben, freut mich echt und es. Unerwartet. Ich dachte, wir werden hier mit Mistgabeln aus
1: den Locations gejagt. Ja, das könnte jetzt in München halt so sein, wenn die Leute mit ihren Traktoren Ey, ankommen. Wenn die, wenn die rausfinden, dass ich äh, türkische Eltern habe. Wie sollen die das rausfinden?
0: Das ist wahrscheinlich kommen die auch nicht wegen des Podcasts. Sie wollen einfach mal einen Türken sehen, der auf einer Bühne steht. So. Er kann reden.
1: In so einem Jahrmarkt von früher ja, genau. Wo es so, äh, so, ein, so ein Freak in einem Käfig gab und ähm, diesen ähm, Ringelshirt tragenden Muskelmann, der so, äh, der so Gewichte immer gestemmt hat.
0: Und also für die Bayern ist es halt, oh mein Gott, ein Ausländer, aber er kann für sich selber einstehen und ist auf einer Bühne und äh, guckt auch uns herab.
1: Aber du unterschätzt da München ein bisschen. Also ähm, so ist es mit Sicherheit in ganz vielen Dörfern so richtig auf dem Land draußen oder in, in Kleinstädten und so. Aber München ist schon, ist da schon offener. München ist, ist sehr, also klischeemäßig natürlich ist halt sehr reich und teuer und so snobby, aber ist schon offen. Also da musst du, wirst du wahrscheinlich, wirst du nicht morgen mit einer Mistgabel
0: Ach, einfach mal, einfach mal, antesten, in welche Richtung man Gags machen kann und bei welcher Richtung Gags da der Lokalpatriotismus irgendwie mhm. einschlägt oder so. Das
1: finden wir dann raus. Gestern in Berlin hast du zwei, drei. Äh Hitler-Gags gemacht? Ja, aber Entschuldigung. Die kommen null an. Entschuldigung, es war das, wo wir aufgetreten sind, war ein aber Kino, Stille.
0: war ein Kino, wo früher Goebbels Filme geguckt hat. Stimmt. Das genau, war das Goebbels-Kino. Ja, Goebbels
1: Kino. ja genau. Und ich habe
0: also mit dem Kontext sehr, sehr wenig Hitler-Gags gemacht. Das stimmt wirklich. Ich also habe mich sehr zusammengerissen.
1: Das, das, das haben wir gesagt gekriegt, als wir in den Saal zum Soundcheck gegangen sind, dass dieses äh, Gebäude, in dem wir aufgetreten sind, was ja eigentlich mehr aus geschaut hat, wie so Uni, äh, das wirklich ein altes Kino ist und Goebbels hat sich da Filme angeguckt. Und wenn du, wenn das, was wir in dem, im Soundcheck erzählt haben, wenn das irgendwann rauskommt, <lacht> dann ist alles vorbei.
0: Aber wirklich, oh wer, wer, wer sitzt denn in dem Goebbels-Saal und will nicht hitler gags hören?
1: Ja, Man muss wie gestern, ja, 300 Leute. Ja, exakt. <lacht> Da war wirklich, da war kurz Stille. Das war spitze.
0: Aber ich hab's genossen. Ja. Weil ich wusste, ich bin im Recht. Ich muss es tun. Ich muss es tun. So wie Hitler damals. Oh Gott. Der dachte sich auch, Leute, ich weiß, aber oh. ich muss, das muss. Oh Gott, es ist,
1: es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Aber oh. es ist eine Hotelfolge. Deswegen. Die sind inhaltlich immer ein bisschen mittelmäßiger als die anderen. Ich weiß gar nicht, ob man ähm, draußen hört, man vielleicht auch ein bisschen die Straße und so.
0: Wäre geil, wenn jetzt so Rap-Musik kommt oder nee. irgendwas, aber passiert nichts. Man hört gerade absolut gar nichts.
1: nee ne? Sollen wir kurz leise?
0: nee, nee. ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ähm. Aber wieder 20 Sekunden überprüft ja. Sehr ja
1: gut. Aber weil ich vorhin ja meinte, das ist so weird, diese Formulare zu unterschreiben und dass man dann nicht so, sich so beobachtet fühlt. Noch viel beobachteter und weirder habe ich mich gefühlt gestern beim Fotos machen.
0: Geht das dir das auch so?
1: Ich war komplett überfordert, komplett. Also nach, nach, der, nach dem Auftritt... Ähm, Kommen, kommen halt Leute und wollen Fotos mit uns machen.
0: Ich fand es so lustig, dann die Fotos teilweise zu sehen und es sieht halt aus, als würden wir Fotos mit denen das, machen.
1: Ja. Also, als wenn das ich kann das nicht. Ich kann es wirklich nicht. Und beim Fotos machen, ich weiß nicht, wohin mit mir. Man merkt auch
0: plötzlich, oh shit, ich habe ja Arme. Was, was ich, mache ich normalerweise mit meinen Armen? Ja. Es ist äh,
1: wirklich also, auch. Also ein Podcast-UFO-Gag gemacht aus der letzten Folge. Sehr gut. Was? Nochmal? Ich glaube nicht, dass du es gehört hast. Nein. In der letzten Podcast-UFO-Folge haben die genau den Gag gemacht.
0: Wir hören halt beide dieselben amerikanischen Comedians, von denen wir klauen. <lacht> da kann es schon kommen. Nee, aber ich habe tatsächlich aufgehört, sowohl Podcast-UFO als auch alles andere zu hören, einfach um gar nicht erst in die Gefahr zu laufen, da irgendwie unbewusst was, was zu übernehmen.
1: Also das, ähm, ich finde, das Weirdeste beim Foto machen ist, eben. weil ich immer nicht weiß, ob ich das, äh, den Menschen, mit dem wir Foto machen, berühren soll oder nicht. Und wie sehr berühren es ähm, war schon
0: eigenartig, wie vielen Leuten du dann plötzlich
1: wo hingefasst? Wo habe ich den Leuten hingefasst? Ins Auge. <lacht> ich, also irgendwann sind wir dann zu übergegangen, dass wir so kumpelmäßig einfach die Arme um die Schultern legen.
0: Ja, was nicht klappt, wenn wir das beide machen, von beiden Seiten, weil genau. halt ständig dann dein Ellenbogen an meinem Arm. Ja, du wir hast haben uns
1: sehr viel berührt.
0: Sehr, sehr viel berührt. Ja. Also wenn das Coronavirus anwesend war, hatte es nicht so viel Arbeit, nee. da sich zu spreaden. Aber es ist eine Situation, mit der ich auch noch nicht ganz weiß, wie man damit umgeht.
1: Wir lernen das halt jetzt auf der Bühne quasi und also wir lernen halt jetzt gerade, wie man auftritt. <lacht> Langsam.
0: Es ist halt ein bisschen doof. In jeder anderen Kunstform kannst du üben. Ja. Und dann kannst du sagen: Ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt die Sonate irgendwie auf dem Klavier gelernt. Ich weiß, es klappt. Und dann gehst du und trägst es vor Leuten vor. Wir können halt nicht üben. Also es ist ja alles improvisiert. Ja. Also wir haben da natürlich einen Zettel, wo dann Themen drauf draufsteht. Ja, aber, aber das sind Zettel mit sieben Stichpunkten. Und wir haben 90 Minuten. Ja, und davon sind
1: sechs Stichpunkte Hitler. <lacht>
0: ja, bei mir,
1: sobald ich gemerkt habe, die hitler
0: kommen nicht an, sind so durchgestrichen.
1: So 13 Zettel so zerknüllen
0: und wegwerfen.
1: So eine Akte weggeworfen.
0: Das Programm hat sich halbiert.
1: Ja, aber das ist echt so. Also wenn du ähm, mit einer Band auftrittst oder, oder als, als Musiker auftrittst, hast du halt Songs, die du spielst. Die kennen die Leute und äh, können die im besten Fall mitsingen und freuen sich über die Lieder, die kommen. Wenn ein Comedian auftritt, hat er ein, ein Programm und weiß, jetzt kommt eine kommt ein Gag. Ja, wobei... Wir haben nichts.
0: Eben. Also Stand-Up-Comedians haben ja auch eine Routine und wissen ja. ja auch, okay, und arbeiten ja auch daran. Also deswegen ist es ja auch wichtig für Stand-Up-Comedians häufig dasselbe zu machen, ja. um zu gucken, ah, guck mal, und das dann so so Langsam anzupassen, bis genau. es eine funktionierende Maschinerie ist, einfach. Und dann kann man drumherum noch improvisieren. Das geht bei uns halt gar nicht. Nee,
1: wir gehen auf die Bühne, haben.
0: Kein Plan und kein dann Plan. einfach gucken, was passiert, ja. weil das ist das Konzept, für das aus irgendeinem Grund Menschen Geld zahlen. Und das war so, das fand ich wirklich. Es waren jetzt nur zwei Auftritte, aber beim ersten Mal super gruselig, beim zweiten Mal aber immer noch sehr gruselig. Das ist sehr gruselig. Da äh, so einfach unvorbereitet, weil man kann nie. Ich, was sollen wir denn vorbereiten?
1: Ja, nee, dann, dann sagen wir irgendwelche Witze auf, die wir auswendig gelernt haben, oder was? Dann ist, dann ist es ja auch ein Stand-Up-Programm. Ja, eben. Das ist Quatsch. Also, dann wäre es ja gut. Das ja
0: also das, ist, das wollen wir jetzt auch nicht. Auf der
1: anderen Seite ist es ja. dann auch so, ne? wir müssen nichts üben, wir müssen nicht äh, ein Programm schreiben, wir müssen keine Lieder komponieren. Ja. Was wir machen müssen, ist hinkommen. <lacht> das ist alles, unsere ganze Aufgabe ist, lebendig da ankommen.
0: Ja, ich finde ganz gut, dass... also ähm, also ich, sehr, sehr unangenehme Situation, aber die Leute waren sehr angenehm. Also auch nachher ja. beim Rumhängen und Fotos machen und so. Äh, sehr, sehr verständnisvoll und sehr, also ich glaube, man sieht uns einfach an, dass wir überfordert sind. Sehr, sehr hilfsbereit einfach. Ja. Ähm, das war sehr angenehm. Ich habe Angst, also ich glaube, wenn es größer wird, dass dann irgendwann die Vollidioten kommen. Ich glaube, das kann man gar nicht aufhalten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sobald du, rein statistisch gesehen, wenn ich irgendwie 50.000 Leute hören, da müssen mindestens 10.000 Vollidioten drunter sein. Es geht nicht anders. Aber das ist eine komische
1: Statistik. Also, ist das glaube ich nicht.
0: Wie, wie wie? also wenn du, äh, es geht nicht anders. Es gibt nicht genug coole Menschen.
1: Ja, ach Gott, ich, 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 ich da meinen wir gar nicht so Gedanken drüber. Ob du jetzt, wenn das ja, ein du dir keine wört, Gedanken dann, über
0: irgendwas machst, weiß ich. Das bei dir im Kopf ständig äh, äh, zu hören ist, haben wir jetzt ausreichend. Das geklärt. hat Leute
1: beschäftigt.
0: Das hat wirklich Leute beschäftigt, die zwei Denkstrukturarten.
1: Wir schicken so viele Leute auch Artikel und wissenschaftliche Studien und so. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das alles zu lesen. Warum eigentlich nicht auf meiner sechsstündigen Zugfahrt <lacht> muss, ich, muss die Leute belauschen?
0: Schade. Hätte ich Zeit gehabt, in der ich quasi nichts anderes machen kann, außer Zeit zu überbrücken, wäre das gut gewesen. Dann hätte ich das lesen können. Aber leider, leider gab es die Situation <lacht> in den letzten Tagen nicht.
1: Ja. Nee, muss, das muss ich mir wirklich nur durchlesen, weil das finde ich echt echt spannend. Ähm, wenn du, Da haben wir auch drüber geredet. Ne? Wenn du liest, dann äh, hast du aber... Den Satz, den du liest, auch so eins zu eins. Ja, ja. Klar. Ja, das ist bei mir auch so.
0: Wie so eine ja. Erzählerstimme. Was ja. übrigens gruselig ist, weil wenn du was liest und du hörst das quasi im, im, in deinem Kopf, hm. in dieser Erzählerstimme, was für eine Stimme ist das? Weil es ist ja nicht wirklich deine eigene, so richtig, hm. oder? Welche Stimme ist das?
1: Das ist. Oh Gott. Jetzt den Kiffern explodiert, jetzt gerade wieder der Kopf. <lacht> ähm,
0: Aber welche Stimme redet da? Und vor allem, selbst wenn du, wenn ich jetzt Christian in Großbuchstaben. Lese, dann lese ich nicht Christian, dann lese ich Christian! Warum? Ja. Und wer schreit da also, in meinem Kopf? Moment,
1: ich habe ich hab gerade versucht, was zu denken uh -huh. und dann die Stimme zu erfassen oder dieses Gefühl zu erfassen. Ich kann das nicht sagen, wie, also wem das ähnlich klingt. Oder wenn so. die Hirnchirurgie. Das befordert mein Hirn. Wenn
0: die Hirnchirurgie irgendwann weit genug ist, ja. ähm, dann kann man sich wahrscheinlich verschiedene Erzähler einpflanzen. Das wäre ganz geil. Ey. Stell dir vor, äh, keine Ahnung, Wobei man kann sich auch einfach selber zwingen, in der Stimme zu denken.
1: Ein Freund von mir, der ähm, ist relativ undiszipliniert, was so Haushalt und Ordnung und so angeht. Ich bin und der, ich jetzt
0: direkt neben und dir. Der, ich
1: habe gesagt Freund. So. Und ähm, <lacht> der, ähm, der macht es so, dass wenn er einen Abwasch machen muss oder irgendwie Geschirr aufräumen, dann stellt er, das, stellt er sich das in der Stimme von Jack Nicholson vor, weil die für ihn Autorität ist.
0: Die dann sagt, mach deinen Abwasch.
1: Ja, aber in der Stimme von Jack Nicholson.
0: Jack Nicholson redet. Ja,
1: genau. Und das, das hat zwar als Gag erzählt, aber er macht es wirklich. Und das finde ich ganz ganz clever. Das ist nicht so doof. Ähm, was würdest du für, für Stimmen nehmen, so für, weiß ich nicht, jetzt Steuererklärungen machen oder so?
0: Also ich glaube, da gibt es eigentlich nur eine Wahl, nämlich Morgen Freeman ja. und den Typen, der diese ganzen Naturdokus immer spricht. Diese eine Stimme, die immer so die beschreibt, was Eichhörnchen gerade machen, den Naturdokus. Die Erzählerstimme einfach. Mhm. Ich weiß nicht, wie der Mensch heißt. Mega
1: cool. Aber stell dir vor, dass du. Also du kannst dir die Stimme nicht aussuchen und du kriegst die lustige Stimme von TV-Total zugeteilt. Ich glaube, so.
0: das ist, wenn du irgendwie eine Straftat begehst und die <lacht> Gefängnisse sind voll, ja. ist das quasi auch <lacht> das kann auch eine Bestrafung sein, Dann, dass du die ganze Zeit in der Stimme von TV-Total denken musst. <lacht> oh mein Gott, ich muss jetzt ins... Bett. Nee, wie, wie, wie redet die normal? Ich
1: kann ich das nicht, kann's sagen, auch nicht ich nachmachen. Kann es nicht
0: mehr. Einfach, stellt es euch einfach vor. <lacht> und die, die härteste Strafe ist dann sechs Monate mit Heidi Klum-Stimme im Kopf. <lacht> Aber wie lustig es wäre, wenn Heidi Klums innere Monologstimme so eine ganz tiefe...
1: Eine dicke wäre so einfach.
0: So eine ganz tiefe, dicke Stimme. <lacht>
1: ja. ähm, hast du Germany's Next Topmodel die erste neue Folge geguckt? Nein. Es, ich habe es geguckt. Es ist einfach immer, 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 immer das Gleiche. Wirklich. Und ich habe es jetzt nur geguckt, weil ich sehen wollte, wie viel Filter über Heidi Klum drüber liegen. Die ist jetzt inzwischen fast schon da, wo, wo Bohlen ist. Das ich, der sieht einfach, Bohlen sieht immer so aus, als wenn du bei, bei Instagram-Filtern diesen Lux kontrast ganz hoch ziehst. So finde ich, sieht Bohlen Ja, oder aus. als wenn
0: du eine Brille bräuchtest, weil du irgendwie unscharf siehst.
1: Ja, ich glaube, Bohlen leuchtet im Dunkeln inzwischen.
0: Der hat auch mittlerweile, ich glaube, irgendwann muss man davon sprechen, dass es nicht mehr der Original-Dieter Bohlen ist, weil einfach jedes Körperteil bereits ausgetauscht Liebe wurde. Wie wirklich, ist, ja. Ja, wirklich, ab wie, viel, ähm, ab, wie viel Prozent? Genau. ab wie viel Prozent spricht man von einer neuen Person?
1: Ah, oh, das ist nicht schlecht. Das finde ich, das find ich ganz, ganz gut.
0: Was macht man eigentlich, wenn man, also, obwohl, nee, die alten Parts, ich wollte gerade fragen, was man, also die Tabulen Szene sind ja nicht seine echten Zähne.
1: Nee, offensichtlich nicht.
0: Aber liegen dann irgendwo, hat er irgendwie so, ein, so eine Schüssel, wo dann seine alten Zähne drin sind? Oder? <lacht> Und so
1: Teile von der Haut. Ja, Teile die von der Haut. <lacht> weißt du, man kann ihn, kann er sich nachbauen.
0: Also, man kann so einen zweiten Dieter Bohlen, wahrscheinlich redet <lacht> er auch so mit dem... Zweiten Titer. Ich glaube übrigens, dass so Präsidenten und sehr mächtige Menschen einfach Klone von sich haben. Also, dass Putin irgendwo mhm. unter der Erde in Moskau gibt es so einen so Bunker mit so Wassertanks, wo ganz viele Putin-Klone einfach drin sind. Also,
1: wie in so einem Science-Fiction-Endzeitfilm. Äh, Absolut. Wo du so eine lange, eine große Halle hast ja. und dann geht da jemand rein und schaltet so einen riesen Lichtschalter an und macht so. Tuff, tuff, tuff. Und dann stehen da diese Wassertanks, in denen die, die Putin-Klone drin hängen. Was ist der korre korrekte Plural von Putin? Putins. Putins. Pu Putin. Puten. Put Puten? <lacht>
0: der Dekliniere Putin.
1: Waggon. <lacht> ja. Und ähm. es ist
0: aber auch so, dass die Klone halt, der muss jeden Monat, wie man irgendwie zur Vorsorge untersuchen muss, muss der halt jeden Monat einmal zum Klon-Briefing, weil dann werden die Klone erneuert. Aha. Und dann werden die alten Klone entsorgt und dann gibt es. Also neue wird eine Klonen. neue
1: Software drauf gespielt, quasi. Genau, und auch
0: der Körper hat sich ja verändert und so. Ja. Und ich glaube, Putin ist mehrmals gestorben schon. Und ja? es sind halt einfach, man hat auch den Überblick verloren.
1: Das ist immer so eine Thematik, wo ich echt Angst habe, dass der irgendeinen Agenten vorbeischickt und uns was antut.
0: Ja, aber warum uns? Ja, das stimmt auch. Also wenn das ist wirklich, da schützt uns die Unwichtigkeit vor Strafverfolgung, glaube ich.
1: Ja, aber stell dir vor, es kommt so eine Ein-Sterne-Bewertung von Putin. <lacht> ah. äh, warum braucht er mehrere Klone? Einfach, also, beziehungsweise ist es dann so, dass sein Hirn in den Körper von dem Klon eingesetzt wird? Also bleibt er von seinem Bewusstsein dann immer eher?
0: Ich glaube, das weiß man nicht so genau. Und mhm. niemand traut sich auch so richtig zu fragen, einfach. <lacht> es ist so ein Ding, was so ein bisschen einfach unter den Teppich gekehrt wird. Mhm. Und ich glaube auch, man merkt, dass wenn Putin dann, der muss dann ja, wenn er irgendwie stirbt, dann wird der letzte Klon von vor drei Wochen irgendwie hochgeladen, mhm. dass er nicht so ganz, noch nicht ganz da ich ist. In
1: die letzten drei Wochen.
0: Ja, oder. Dann, dass er irgendwie fragt, weil er das Fax wegschicken kann und dann so oh ja sorry ah, Fax, das, wir machen alte, das per E-Mail ähm, alte
1: Klonversion,
0: alte oh Scheiße, ich habe die alte Putin Klonversion. Das ist dann
1: wie bei Matrix, dass dann so ähm, werden dann so Schläuche angesteckt und dann wird die Software geupdatet. <lacht> genau so stelle ich mir vor. Ah, und wie denkt Putin? Was hat Putin für eine, für eine Stimme? Ich glaube Putin, der, der einflussreichste und angsteinflößendste Mensch, der Putin einfällt, glaube ich, ist Putin. Ich glaube, der hat als einziger seine eigene Stimme.
0: Ich fände es... Ja, ich, ich glaube ich glaub auch. Und ich, ich fände es irgendwie cool, wenn wenn Putin aber innen drin ganz anders wäre. Wenn er irgendwie nach außen hin dieser Angsteinfluss Mann ist und innen drin seine Denkstimme ist halt so, oh mein Gott, was mache ich hier? Oh, das ist so, weil, total was unsicher. passiert? Ja, so Mickey Mouse-artiger. Also,
1: wie, oh, äh, wie du.
0: Wie ich, eigentlich wie ich, <lacht> wenn ich. Wenn ich seine innere Stimme wäre. <lacht> das wäre so funny. <lacht>
1: Und die innere Stimme macht so einen Hitlerwitz und es ist einfach still.
0: Selbst in, selbst in der Vorstellung kommt er nicht an.
1: <lacht> oh Mann. Ja, äh, wir, wollen wir heute noch was machen hier in München eigentlich? Du, warst, du bist das erste Mal in München, ne? Das erste Mal in München, ja. Und eigentlich müsste
0: man irgendwie, weiß ich nicht, was macht man in München? Schwein essen.
1: Ja. <lacht> also da gibt es jetzt keine Metaebene. Wir gehen dann schön noch in irgendein Wirtshaus oder so. Irgend so eine ich mach, Gaststube. Ich
0: mache das, was Comedians, deutsche Comedians immer über vegetarische und vegane Läden machen, dass sie dann irgendwie drüber abbranden, dass es kein Fleisch gibt und wie dumm es ist. Genau das mache ich jetzt hier in München andersrum. Aha. Ich frage nach der vegetarischen Karte und reg mich darüber auf, dass es kein, kein veganes Angebot Gab's gibt. Gab's da mal
1: einen Comedian, der das mal gemacht hat, der wo du dich aufgeregt hast drüber? Gab's da jemanden? Fällt
0: mir jetzt gerade ehrlich gesagt so nichts ein. Nee,
1: nicht nee. nee. <lacht> Jetzt bin ich hier gegen den Stuhl. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Qualität von dieser Aufnahme ist. Wenn es irgendwas Schlechtes, ist, also dann... Also
0: inhaltlich weiß ich ganz genau, wie die Qualität ist. <lacht> Aber ja. ja. Und ich glaube, ich muss auch so langsam zum Ende kommen. Mein Körper streikt, wirklich.
1: Aber wir sind erst bei Minute 40 Tag an. Dafür haben die Leute nicht bezahlt.
0: Es kommt nicht auf die Länge an, es kommt auf die Technik an, Christian. Okay. Es kommt nicht darauf an, wie viel man hat, sondern was man damit macht.
1: Mhm. Ja, das ist ja das Problem. <lacht>
0: Also es ist kurz, aber es ist auch schlecht. War <lacht> ja. so also ein bisschen die, die, ähm, die ähm, große äh, Dings, wir fallen jetzt auch Wörter nicht mehr ein, ja. äh, Review-Folge. Äh, ein bisschen Review passieren lassen, wie so die Auftritte waren.
1: Du wolltest ja eigentlich in deinem Größenwahn gestern, hattest du für heute Abend ja noch einen Termin zugesagt. Ja ich. Du ja, hast dir gedacht, das ja. ist eine gute Idee, gestern live Aufzutreten, das zweite Mal komplett überfordert zu sein, dann saufen zu gehen bis 4 Uhr morgens, heute sieben Stunden Zug zu fahren, hier jetzt noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Und was wolltest du dann noch machen? Es ich, ist jetzt kurz vor 8 abends. Ich
0: war eingeladen bei äh, Mod of X, in einem anderen Podcast der ähm, so True Crime macht, aber auch ein bisschen mit, einfach mit Comedy verbindet.
1: Weil wenn es was gibt, was richtig funny ist. Dann ist Hitler
0: es und Mord. Die zwei Sachen, darüber kann man aus, ausschweifend lachen. Ja. Ähm, nö, und ich hatte voll das schlechte Gewissen, weil wir haben es ist halt auch, ich habe es nicht gegoogelt, wo das ist, wo wir uns hätten treffen sollen. Und es ist irgendwie 7000 Kilometer von, unser, von unserem Hotel entfernt. Ja. Ich hätte es nicht mehr geschafft. Und es war ein bisschen enttäuschend der Anruf, weil ich hatte Schuldgefühle, aber. An der anderen Leitung, die waren irgendwie erleichtert. Das war so. Oh, Gott sei Dank.
1: Aber so ein Mord-Podcast, meinst du, dass dann das Studio von denen dann auch so ein, da so eine Kreidezeichnung auf dem Boden von so einer Leiche, ein blutiges Messer liegt drum. Ich, ja, ich habe mir das noch nie angehört. Ich muss mir das mal anhören. Mord auf Ex heißt das?
0: Ja, Mord auf Ex. Das also, ich habe ehrlich gesagt auch nur ein paar Folgen erst gehört. Die waren ganz okay und waren ganz nett. Deswegen hatte ich mich super gefreut eigentlich. Hm. Aber ich habe es nicht gepackt. Vielleicht holen wir es irgendwie nach.
1: Oh, okay. Ja. Apropos Mord. Wollen wir Schwein essen gehen?
0: Ja, das ist okay. eine sehr gute Idee, weil wenn ich will unbedingt erstens in die Hölle kommen mhm. und zweitens, ich, ich frage wirklich nach einer vegetarischen Karte und ja, geht da
1: angepisst. Nee, weil ich da auch essen will, dann setzt du dich <lacht> an einen anderen Tisch.
0: Ja, und dann kriegen wir unser Essen und es schmeckt irgendwie so, als hätte jemand reingespuckt.
1: Ja. Die, ey, die, die Angst hatte ich gestern ein bisschen, als wir in diese Kneipe sind. Ähm, wir waren eine relativ große Gruppe, ich glaube, wir waren irgendwie so zehn Leute oder so und Erstens mal, wir, sind, wir waren in, in Tiergarten in Berlin, da war halt relativ wenig los, so gab es keine äh, große Kneipendichte, aber wir sind trotzdem in die ersten fünf, sechs Kneipen nicht reingegangen. Warum? Das waren
0: äh, schwulen Kneipen, also ja, ich und? weiß nicht, ob das der korrekte Ausdruck ist, ob man ob dann einfach schwul maß. Aber die saufen ähm, auch. Ja, natürlich, aber, und das finde ich irgendwie anmaßend, weil das ist so, äh, die haben also extra einen Safe Space, hm. wo, wo ganz klar ist, okay... Das Ding ist, wir sind hier alle homosexuell und hm. besorgen uns, haben Spaß, ist für uns ein Safe Space. Und dann kommen da sechs, irgendwie me mehr. mega, zehn heteronormative Vollidioten rein. Und ich weiß nicht, es hat sich irgendwie komisch angefühlt, da, da reinzubrechen und zu sagen, so, wir maßen uns jetzt an, äh, okay. das hier einzunehmen für uns. Und äh, keine Ahnung.
1: Aber das würde mich, mich interessieren, wenn ähm, wir Hörerinnen oder Hörer haben, die äh, in nur lesbisch oder, oder... Die in die Hölle kommen. Die vorwiegend in äh, in Lesbe oder Schwulenbars Ja, was gehen. ist die
0: Etikette? Da, nicht Darf sicher. man
1: reingehen oder ist es euch scheißegal? Oder...
0: Weil ich dachte mir, wenn wenn das, wenn das ich das wäre, wäre ich angepisst. Wenn ich zur Tür rein, wenn ich zur Tür gucke und da kommt dann halt einfach da steht dick und fett eine Regenbogenflagge.
1: Das ist unser Ort. Aber meinst du, genauso ist es gleich, wenn du ein bayerisches Wirtshaus betrittst. <lacht> <lacht> Stille. <lacht> fällt eine Gabel, fällt runter.
0: <lacht> ja, ich glaube, genau ist so war es, als ich in Bayern, also quasi, ich habe das gespürt schon an, ja, der, an der Grenze. An der Grenze,
1: weil du kein Visum hast.
0: Dass dann so Rassisten sagen, Alter, wir haben uns hier ein Safe Space
1: aufgebaut. <lacht> Bitte.
0: Nee, keine Ahnung. Ich hab, ich dachte, es, das würde mich echt interessieren. Also ich dachte, in der Situation fände ich das kacke. Ich habe gesagt,
1: Lass, mir, ist es, also, mir ist es egal und wir spüren ja, wenn die uns die nicht haben wollen, die Leute, die da sonst äh, drin sitzen, dann wären wir halt wieder gegangen. Aber, ja, aber also, ich, ich, ich hätte halt, halt einfach auch dort getrunken.
0: Ja, natürlich. Also wir sind ja jetzt nicht aus Homophobie nee, nee, nicht klar, ich nicht. Gott. Sondern weil ich halt dachte, es ist irgendwie uncool. Weil als Homosexueller hätte ich wirklich die Schnauze voll, wenn dann dann irgendwie den ganzen Tag musst du dich hm. mit so heteronormativen Vollidioten rumschlagen und dann bist du in einer Kneipe und dann kommen die da auch noch rein. Aber
1: ist das, das ist echt tricky, weil ist das nicht eigentlich auch Diskriminierung? Nein. Nicht in die mhm. Richtung, ne? Das ist nicht Diskriminierung,
0: nein. Wenn ich nicht da nein. erwünscht bin. Diskriminierung ist etwas, was ähm, nicht auf so einer Mini-Ebene funktioniert, ja. sondern was gesellschaftlich funktioniert. Diskriminierung wäre es, wenn du einen gesellschaftlichen Nachteil durch deine Sexualität hättest. Also wenn das du okay. nicht schwul bist, dich gesellschaftlich benachteiligt. Ich verstehe. Und dass du jetzt in diese eine Kneipe nicht kannst, zahlt nicht in eine allgemeine gesellschaftliche Benachteiligung rein, sondern ist halt einfach...
1: Oh, das ist mir zu so schlau gerade. Ja, ja, ich
0: ich könnte es auch ein bisschen besser ausdrücken, aber ich lalle auch beim Reden.
1: Weißt du? so. Und das Krasse ist, krass, dass es noch von gestern ist. <lacht> ich kann ah. nicht,
0: mein Körper, ich also es, ich habe auch aber du Leute weißt, müssen dass du denken, dass ich sau wie sonst was. Es sind wirklich vier fünf Bier und ich bin tot.
1: Ja. Es ist aber es waren auch, also man muss fairerweise sagen, es waren auch ähm, dort in der Location große Bier, ne?
0: Ja, und was mich getötet hat auch, war, es war eine krasse, also wirklich eine krasse Ra Raucherkneipe. Ja, Und oah. das Passivrauchen, also ich bin so ein Weichei, hat mich auch so geflasht. Meine ganzen Klamotten riechen nach Rauch und auch mein Hals tut weh. Ich bin das größte Weichei aller Zeiten. Aber du bist richtig, du
1: bist richtig, doch, du bist richtig eskaliert. Du hast mir vorhin erzählt, dass du zweimal an der ja. Zigarette gezogen hast. Ja,
0: ich wurde so passiv <lacht> vollgequalmt, dass ich dachte, komm, fuck it. Hab ich zweimal, ich habe das eine Mal mich nicht getraut einzuatmen, weil ich nicht vor allem husten wollte. Und das zweite Mal eingeatmet und es war einfach so, ja, ich dachte, weil wenn das die ganze Zeit passiv passiert, dachte ich, wenn ich jetzt einmal einatme und so, dass ich dann dass ich dann auf demselben Level bin und es nicht die ganze Zeit spüre.
1: Hm. Aber hat nicht funktioniert. Ähm, aber weil ich vorhin ja meinte, ich hatte ein bisschen Angst, dass uns da jemand ins Glas spuckt. Wir, wir sind ja dann an den ersten fünf Kneipen vorbei und sind ja. dann in die rein. Und äh, das war halt eine, eine Punk-Kneipe. Also so in Bayern sagt man Bortzen. Das war halt so eine ähm, Spelunke eigentlich, also ziemlich abgefuckt. Was ich eigentlich, was ich ja liebe, das sind finde ich ja die besten Kneipen, so Eckkneipen und so, so Erdige. Aber die Leute fanden uns erstmal strange, glaube ich.
0: Ja, aber kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Und ich glaube, da wurde in jedes Glas gespuckt, weil so wird es halt da sauber gemacht.
1: Ja, das kann sein. <lacht> ich glaube, das ich ist das super, das fand ich richtig äh, richtig entspannt, richtig ehrliche Kneipe war das. Ja,
0: zu meinem besoffenen TED Talk mit Kater über gesellschaftliche Themen wie Diskriminierung mhm. dann mehr. Ne
1: in deinem anderen in deinem Podcast? <lacht> da heißt wie?
0: D ist es ist nicht in dem Zustand. Du kannst mir in dem Zustand keine Bälle zuwerfen. In jedem anderen Zustand bin ich dankbar für eine Vorlage. Aber in dem Zustand ist es wirklich vorm Bus werfen.
1: <lacht> oh Mann. Ist es ist wirklich... Äh, ich kann gar nicht sagen, ob die Folge jetzt okay war. Ist auch Weiß egal. Ich ich koste ja äh, halt. es kostet Erstens
0: ne? das und zweitens ähm, ist es eine Bonusfolge, Also es ist wirklich, weil wir es unfair finden. Es gab irgendwie ein paar Tickets nur, dann die Leute auf dem Trockenen sitzen zu lassen, die halt nicht live dabei sein können. Ähm, aber ja, wir ziehen euch die Infos irgendwann rüber auf USB-Sticks und verteilen die, damit ihr wisst, wann die Folgen rauskommen, die Live-Folgen. Keine Ahnung, ich muss dringend aufhören zu reden, ich ja. kann nicht mehr. Ähm, Gut, dann. Danke fürs Hören. Abonniert uns bei Spotify, abonniert uns bei iTunes, lasst eine Bewertung da in den iTunes-Kommentaren. Ja. Wir sind fast ganz kurz vor 1000.
1: Ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob das was bringt oder was das bringt. Aber ich glaube,
1: weiß ich auch nicht, ob das was bringt. <lacht> ähm, mir hat gestern jemand erzählt, dass die äh, die Algorithmen bei den Charts umgestellt wurden von den jeweiligen Anbietern und dass jetzt, äh, jetzt sind wir wieder beim Anfang, äh, dass jetzt sogenannte Exclusive- Podcasts bevorzugt werden und in den Charts weiter nach oben geschoben werden. Also Podcasts, die exklusiv nur auf dieser Plattform stattfinden, okay. ähm, werden in den Charts höher gepusht und werden ähm, präsenter gefeatured und so weiter. Ja, Keine Ahnung. Das aber ist, oh, ich denke noch auch
0: mittlerweile, es reicht, wir kriegen anscheinend Live-Shows voll. Was ja, willst du mehr? Ach Gott, Wirklich. Ähm, das also, und vieles mehr besprechen wir jetzt off.
1: Du musst jetzt gleich noch ein Bier trinken, ne? Warum? Wir sind nicht, wir können nicht in Bayern in einem Wirtshaus essen und du trinkst jetzt eine halbe Entschuldigung, Bier.
0: haben sie auch was Vegetarisches? Oh, okay. Dann nehme ich nur die Pommes und ein alkoholfreies Bier, bitte.
1: Ich glaube, wo wir jetzt hingehen, gibt es hoffentlich nicht mal Pommes.
0: Und ähm, genau dann bin ich doch bei Mord auf Ex, nämlich wenn mein Mordfall besprochen wird. Ein Wirt im Gasthaus erschlug
1: einen, einen jungen türkischen Podcast-Moderator mit einer Bratpfanne.
0: Nach mehrfacher Nachfrage, <lacht> ob es ein alkoholfreies Bier gäbe wurde der junge Podcaster in Schweinefett ertränkt.
1: <lacht> ich esse währenddessen so nebenbei <lacht> Knödel. <lacht> ja, komm.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir erzählen euch, wie es... Ach, ist, nächste Woche denn?
1: ist wahrscheinlich die Live-Folge aus Köln, ne?
0: Sehr gut, dann hört ihr nächste Woche die Live-Folge. Machen wir trotzdem wir eine? Wir ist
1: sehr laut worden und sehr aufgeregt. Schauen wir mal. Also mal schauen, ob wir trotzdem... Wir hören uns auf jeden
0: Fall machen. nächste Woche, vielleicht sogar doppelt. Mal gucken. Bis und äh, dann bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber
0: und Tarkan Bakci.